0: Episodio 209 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es jueves 2 de febrero de 2023 y seguimos hablando de Big Data. En este episodio vamos a hablar sobre el almacenamiento y el procesamiento de datos en la nube. ¿Y qué es la nube? ¿Por qué es una opción popular para el Big Data? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la nube para almacenar y procesar nuestros datos? Pues antes de entrar en detalles, vamos a aclarar qué es el concepto de nube. La nube es una red de servidores que se encuentra en diferentes lugares y que están conectados a Internet. Estos servidores pueden ser utilizados para almacenar y procesar datos, así como para ejecutar aplicaciones, servicios, páginas web. En lugar de tener que instalar y mantener servidores propios, las empresas y los usuarios individuales pueden acceder a recursos en la nube a través de Internet. Las nubes más conocidas y más famosas son Amazon Web Service, AWS. Es una plataforma de nube de Amazon que ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo almacenamiento, procesamiento, bases de datos, análisis y alguno más. Realmente estas nubes se caracterizan porque tú contratas una serie de servidores virtuales que realmente son recursos dentro de un servidor físico mayor, recursos de procesador, memoria y almacenamiento. Otra de las nubes más famosas es Microsoft Azure, que es una plataforma de nube de Microsoft que también ofrece una amplia gama de servicios. Google Cloud Platform es otra plataforma muy famosa e IBM Cloud es el digamos, para terminar las nubes de los fabricantes o de las corporaciones más importantes. ¿Y por qué es la nube una opción tan popular para el Big Data? Pues una de las principales razones es la escalabilidad. Como os he dicho antes, en la nube tú contratas un servidor virtual, privado, que realmente es un servidor que comparte recursos en un servidor físico mayor, pero que los recursos no los compartes con nadie. Tradicionalmente, el alojamiento web, se hacía en un recurso compartido, un servidor compartido donde el mismo procesador, la misma memoria y el mismo almacenamiento se compartía entre varios sitios web. Un servidor virtual privado es que gracias a la técnica de la virtualización, un recurso de hardware superior puede ser dividido y compartimentado en pequeños recursos que forman estos servidores virtuales privados para ti. Lo bueno es que Si necesitas más recursos, pues puedes ir a la consola y ajustar que quieres más memoria, más unidades de proceso o más gigas en el disco duro. Y deslizando unos slides haces que este servidor escale. Pero por otro lado, hay otras técnicas de escalabilidad que benefician al Big Data, porque con el Big Data se recopilan y se procesan grandes cantidades de datos y es posible que necesitaremos Y es posible que necesitemos más capacidad de almacenamiento y más procesamiento en un momento dado. Así que cuando el servidor que tienes trabajando llega a consumir toda su unidad de proceso o cierta cantidad de gigas de memoria, el sistema de orquestación puede levantar otro servidor virtual privado que ayuda a este primero con los procesos de cálculo. Y así poco a poco vas levantando un número de unidades de servidores que van repartiéndose el trabajo y esto es lo que se conoce como escalabilidad horizontal. La escalabilidad vertical sería aumentar la potencia de proceso, memoria y almacenamiento dentro del mismo servidor virtual privado, y la horizontal es utilizar más servidores de este tipo para que trabajen en conjunto y en paralelo con el procesamiento de los datos. En la nube es más fácil añadir estos recursos cuando sea necesario. Además, con la forma de facturarte los recursos que solo te los facturan cuando están en funcionamiento, pues cuando tienes un pico de volumen de datos a analizar, consumes más recursos. Pero cuando no lo tienes, estos servidores están apagados y no te los cobran. Lo que significa que no tienes que preocuparte por adquirir y mantener servidores adicionales y tenerlos funcionando aunque no los estés usando para procesar en este momento. Además, la nube te permite acceder a una amplia gama de herramientas y de servicios de Big Data sin tener que invertir en ellos de forma individual. Algunos ejemplos de herramientas eh, pueden ser almacenamiento masivo. Almacenar grandes cantidades de datos en la nube a través de almacenamiento S3, por ejemplo, que es una topología de almacenamiento muy barata y para una gran cantidad de datos. No es muy rápido, pero por contra es barato y muy grande. El procesamiento masivo que permite procesar grandes cantidades de datos de manera rápida, eficiente y, como os digo, en paralelo, utilizando pues, técnicas de proceso paralelo y distribuido. El análisis de datos, que permite analizar los datos para extraer información valiosa y convertir estos datos en información, obteniendo de ellos conclusiones útiles. Y también hay múltiples servicios de base de datos en la nube que te permiten almacenar datos estructurados y acceder a los datos de una manera organizada lo que te va a facilitar también su análisis. También las nubes suelen tener herramientas de visualización de datos que te permite representar estos datos de manera gráfica que es mucho más fácil de entender que de forma numérica. Otro beneficio de la nube es la flexibilidad. Podemos acceder a los recursos de la nube desde cualquier lugar en cualquier momento siempre y cuando tengamos una conexión a internet. Acceso desde cualquier lugar, escalabilidad, acceso a una amplia gama de herramientas y servicios y flexibilidad en el tamaño de los proyectos. Estos son los puntos claves que han hecho que la nube sea tan popular en el mundo del Big Data. Sin embargo, hay algunas desventajas que tienes que tener en cuenta a la hora de utilizar la nube para el Big Data. Por ejemplo, el coste. Aunque el almacenamiento y el proceso en la nube pueden ser más económicos a corto plazo, a largo plazo, con volúmenes muy grandes de datos que se vayan llenando y cada vez requieran estos recursos funcionando de manera continua, pueden resultar unos costes elevados. También otro hándicap es la seguridad. Realmente está subiendo esa información a servidores en Internet, servidores de terceros. Aunque las empresas suelen tener medidas de seguridad bastante sólidas, existe siempre cierto riesgo de vulnerabilidad. Y también va a ser inversamente proporcionan al coste. Cuantas más medidas de seguridad tengas, más te van a costar esos recursos. También tienes el hándicap de la dependencia. Al utilizar la nube nos volvemos dependientes de un proveedor externo para el almacenamiento de tus datos y para el procesamiento de los mismos. Esto puede resultar en un problema si el proveedor experimenta problemas técnicos o si los datos tienen cierta característica de sensibilidad o de confidencialidad. Y por último, pues el control. Al utilizar la nube, pues pierdes cierto control sobre tus datos y de cómo se utilizan. Aunque los términos y condiciones de las empresas te garanticen la privacidad de los datos, pues esos mismos términos y condiciones, en el caso de Google, por ejemplo, te están indicando que analizan los datos que subes a Google Drive, a Google Fotos, y por lo tanto, pues no te eximen de que puedan analizar cualquier tipo de dato, generar sus propios procesos de Big Data con tus datos. Como herramienta para este tipo de análisis hemos hablado en otros episodios de Google Collab que es eh, Google Collaboratory que son unos cuadernos en los que puedes ejecutar Python y que estás eh, utilizando recursos de cómputo en la nube tanto CPU como GPU y almacenamiento y memoria de la nube. Las principales ventajas de este Google Collab es que tienes la posibilidad de utilizar GPUs que no son tuyas y que no tienes instaladas en local. Proporciona un acceso a una amplia gama de recursos en la nube de Google, lo que significa que tú puedes eh, trabajar desde un navegador. La compatibilidad con Python, que Python a la hora de trabajar con Big Data es uno de los frameworks o lenguajes de desarrollo más utilizados y más comunes. Y también la colaboración en tiempo real. Estos cuadernos permiten ser editados por varias personas a la vez. Por lo tanto, si no estás de acuerdo en la forma de procesar los datos o en los resultados, a lo mejor puedes colaborar con un socio o un compañero para discutir lo que se hace en el cuaderno y darle quizá otro enfoque. ¿Cómo puedes utilizar Google Colab para Big Data? Bueno, pues en el propio análisis de datos. Puedes utilizar Google Colab usando librerías de Python como Pandas o NumPy, que son librerías exclusivamente diseñadas para Big Data. También puedes utilizar el aprendizaje automático. Eh, Librerías como TensorFlow o Keras, que ya hemos hablado de ellas, que ya he construido alguna red neuronal, por ejemplo, que calcula Celsius a Fahrenheit o el discriminador de fotos de perros y gatos, pues también podréis utilizar una red neuronal que analice vuestros datos y extraiga cierta información y aprenda de estos datos para encontrar patrones que tú a lo mejor visualmente en los números no puedes encontrar. También puedes eh, prototipar proyectos. Puedes utilizar Google Collab como una plataforma de prototipado para probar y desarrollar aplicaciones que presenten tus datos de una forma visual. Y algo muy importante también es compartir resultados. Puedes utilizar Google Collab para compartir tus proyectos, compartir el cuaderno, exportarlo como HTML, como PDF o ejecutarlo conjuntamente con otro compañero. Ya para finalizar el episodio, quiero recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en tenolitas.com dispones de un servicio de asesoría tecnológica que por el precio de 5 euros al mes puedes hacer cualquier tipo de pregunta y acceder al contenido privado dentro del área privada de la web, área a la que accedes una vez que tengas tu suscripción completa. También te invito a seguirnos en nuestro canal de Telegram, en tenolitas.com barra Telegram, o en el enlace que hay al final de las notas de este programa, para ver contenido más visual y más específico que es más difícil de explicar en un podcast. Por mi parte, no mucho más, agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o cinco estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.